0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak-Ibu semua. Senang sekali Bapak-Ibu bisa berkumpul di ruang virtual ini dalam webinar Pembantik Level 4 Tips Membangun Sosial Media Yang Sukses. Oke Bapak-Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali tema besar pada acara kali ini yaitu Berbagi Inovasi Pembelajaran Berbasis TIK mewujudkan Perdekah Belajar. Bapak-Ibu, um, kegiatan ini juga dapat bisa Bapak Ibu saksikan di YouTube Kemdikbud, Rumah Belajar, TV Edukasi dan Radio Suara Edukasi. Sebelum kita memulai Bapak Ibu, mari kita mengenang cipta untuk almarhum Hendriawan koordinator pengembang Edukasi Rumah Belajar. Mengenang cipta dimulai. selesai semoga segala kebaikan almarhum dapat terima, diterima di sisinya amin. Ibu-ibu eh, kembali ingin mengingatkan bahwa pendaftaran dan kehadiran hari ini dapat diakses melalui belajar titik titik go titik id garis miring kuliah umum. Saya ulangi kembali bapak ibu belajar titik go titik id garis miring kuliah umum. Kemudian untuk kehadiran hari ini ada di ringkas titik go titik garis miring sosmed. Saya ulangi kembali bapak ibu ringkas titik kemdikbud titik go titik garis miring sosmed. Oh iya bapak ibu juga dapat mengajukan pertanyaan melalui menti titik dengan pin 994318. saya ulangi kembali Bapak-Ibu, menti.com dengan pin 994318. Dengan format pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone. Pertanyaan, spasi nama, spasi nomor handphone. Um, sebelumnya Bapak-Ibu, uh, saya ingin menginformasikan pada hari ini kita akan kedatangan narasumber pakar yaitu Pak Wicaksono, Pengelola akun at Dorokaku Dengan judul tips membangun sosial media yang sukses Dengan saya, moderator Muhammad Arifin Guru Duta Rumah Belajar Jawa Barat Pada Kamis 17 September 2020 Oke, okay, uh, sebelum masuk kepada pembicara Bapak Ibu Saya sedikit ya, ingin memberi profil Pak Wicaksono Mohon izin ya, Pak Wicaksono uh, Pak Wicaksono lebih dikenal sebagai Dorokakung di media sosial Akun Twitternya yang sudah diverifikasi mempunyai lebih dari 260.000 followers. Lulus dari jurusan Demokomunikasi Universitas Gajah Mada ia memulai karir jurnalistik di majalah Mode Indonesia kemudian bekerja di Harian Media Indonesia Tempo, MSN, ID Portal dan Beritagar.id pada tahun 2015-2016. Kini beliau bekerja di Maverick PR sebagai advisor at large. Pak Wicaksono pernah menjadi ketua ajang nasional peserta, Pak Wicaksono menjadi ketua ajang nasional Pesta Blogger pada tahun 2008. Sampai sekarang Pak Wicaksono aktif menjadi trainer komunikasi dan media sosial di lembaga pemerintah dan perusahaan swasta. Baiklah Bapak Ibu, kita sambut narasumber pakar Pak Wicaksono, pengelola akun at Dengan judul Tips Media Sosial Yang Sukses, Pak Wicaksono, Dorokakung, persilakan. Halo. Halo Pak Wicaksono, Selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi Mas Arifin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali Bapak Wicaksono, Dorokakung berkenan hadir di acara yang uh, ada di dunia virtual ini ya Pak ya Kita bisa disaksikan orang banyak tidak hanya di dunia apa nyata ya Mungkin kalau di dunia nyata kita hanya bisa seribu ya paling banyak di ruangan Tapi kita bisa sampai uh, puluhan ribu ketika disaksikan di dunia virtual Oke, eh, Pak Wicaksono, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, bisa dipanggil Arif. Um, mungkin Pak Wicaksono ini bagaimana nih saya memanggil Pak Wicaksono sebelum dimulai? Pak Wicaksono atau Doro Kaku?
1: Ya, kalau di media sosial teman-teman atau pengikut saya biasa memanggil saya Doro Kaku. Jadi eh, terserah Mas Arif saja mau panggil Doro hmm. boleh, mau ngambil hmm. Mas Wicak juga boleh. Oke,
0: okay, saya panggil Doro aja ya karena. Baik. Baik, sesuai dengan nama yang populer di sosial media Oke, Nuruk Agung dipersilakan
1: Baik, sekali lagi terima kasih Mas Arief Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pagi ini Bapak Ibu sekalian Dalam kondisi yang sehat walafiat Di tengah pandemi COVID-19 yang makin mencemaskan, saya harap bapak-ibu sekalian juga masih e, menaati protokol kesehatan, ya dengan selalu menjaga jarak, mencuci tangan. Ya, mohon maaf bapak-ibu sekalian, koneksi di rumah saya beberapa hari ini memang sering ada gangguan, gitu ya, karena cuaca kurang e, apa namanya mendukung, begitulah. Moga-moga Bismillah pagi ini e, koneksi akan selanjutnya lancar karena saya tidak ingin membuat bapak ibu menunggu-tunggu tanpa e, jelasan menunggu e, koneksi gitu ya. Baik untuk tidak berpanjang lebar bapak ibu sekalian pagi ini seperti temanya saya akan berbagi ya dengan bapak ibu sekalian mengenai e, kiat membangun media sosial pribadi yang sukses. Memang judulnya agak sedikit berbeda dengan eh, apa yang diberikan oleh Panitia ya. Karena saya sedang berusaha eh, membuat atau membiasakan diri Menggunakan eh, bahasa Indonesia eh, yang baik dan benar Sesuai pertemuan umum bahasa Indonesia atau PUBI Jadi saya agak sedikit memubah judulnya dengan mengganti kata tips Dengan kata kiat gitu ya. Karena tips kan uh, serapan dari bahasa asing Sementara kita punya padanannya Yakni kiat Dan kenapa media sosial pribadi? Karena media sosial itu kan luas gitu ya Ini media sosialnya siapa? Nah pagi ini saya ingin berbagi uh, Mengenai uh, mengembangkan media sosial pribadi Artinya uh, milik bapak ibu uh, sekalian Nah, uh, slide yang pertama ya, saya ingin menunjukkan kenapa uh, kita menggunakan media sosial. Bapak-Ibu sekalian pasti sudah mengenal dengan baik ya. Next mas slide-nya ya, apa saja media sosial yang hari ini sampai hari ini masih digunakan orang ya. Ada... Youtube pasti Bapak-Ibu sekalian mengenal ya dengan baik karena pasti setiap hari sudah menonton. Kemudian ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan yang belakangan uh, juga populer digemari terutama oleh anak-anak muda gitu ya. Saya nggak tahu apakah Bapak-Ibu sekalian juga menggunakannya. Dan ini aplikasi uh, yang namanya TikTok ya. Uh, selain lima uh, aplikasi atau kanal media sosial itu tadi, sebetulnya ada banyak sekali media sosial yang ada. Kebanyakan memang uh, buatan uh, dari negara lain, bukan uh, buatan Indonesia. Meskipun ada satu dua aplikasi yang buatan uh, di Indonesia. Dan uh, saya kira saya tidak perlu menjelaskan lagi apa sih sebetulnya media sosial itu. Mengapa memakai media sosial? Ya, karena nah, saya akan menunjukkan data. Ya, data ini dikumpulkan dari berbagai sumber, ya, melalui survei, melalui monitoring, gitu ya. Uh, sampai uh, ini data terakhir yang saya dapatkan, gitu ya. Pada Januari 2020 gitu ya, tercatat dari 272 juta ya, 272 juta Lebih lah ya Populasi atau jumlah penduduk Di Indonesia ya Ternyata eh, Lebih dari separuhnya atau 60% Itu Menggunakan atau mempunyai Akses internet Jadi menurut Abji ya, Dan Kominfo eh, Jumlah Pengguna atau orang Indonesia yang sudah menggunakan akses internet ya Itu 175 juta lebih Saya yakin seperti juga Bapak-Ibu sekalian ketahui Tentu saja hari-hari ini ketika pandemi COVID-19 Dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan memutuskan pendidikan jarak jauh Pengguna internet pasti akan naik dan makin intensif ya karena eh, anak-anak sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi semua menggunakan internet untuk belajar tidak hanya belajar saya kira tapi juga untuk apa wisuda ya kelulusan dan yang belakangan viral adalah ospek ya pasti wah, ibu sekalian juga uh, tahu ada uh, satu perguruan tinggi yang mahasiswanya melakukan hospet secara uh, online gitu ya. Jadi sampai sekarang pun perkembangan media sosial itu uh, luar biasa ya bahkan untuk hospet pun uh, kita pakai media sosial. Sesuatu yang zaman saya kuliah dulu tidak pernah ada. Nah, yang menarik dari 175 juta ya orang yang Indonesia yang mengakses internet itu lebih dari separuhnya, atau 59 persen ya, atau tepatnya 160 juta lebih itu punya akun media sosial. Jadi bayangkan dari 272 juta penduduk Indonesia, 160 juta diantaranya atau 59 persen memiliki akun media sosial atau minimal yang mengakses atau membaca media sosial. Jadi bisa dibayangkan satu di antara dua orang Indonesia, ya ternyata punya akun media sosial nah, menarik kan. Nah ini kenapa kita pagi ini bicara tentang media sosial karena media sosial adalah salah satu medium yang sangat populer di Indonesia. Oke, nah uh, next slide saya ingin menunjukkan uh, satu data lagi yang menarik juga. Dari uh, sekian jumlah pengguna internet di Indonesia, ya ternyata 98%-nya, saya yakin ini termasuk bapak ibu sekalian, itu mengakses internet melalui apa? Melalui handphone. Nah, dari tangan ya, Anda, bapak ibu sekalian, juga penduduk Indonesia lainnya, itu mengakses internet dengan handphone. baik yang jenisnya feature pun atau smartphone yang canggih ya bisa merekam video bisa memotret sekaligus mengunggahnya di media sosial jadi sekarang internet ini bukan sesuatu yang asing ya terutama di kota-kota besar di provinsi-provinsi Indonesia wilayah barat gitu ya bahkan saking tidak asingnya mereka bisa mengakses internet dari telapak tangan mereka Nah berapa lama mereka rata-rata ya, menggunakan handphonenya atau smartphonenya untuk mengakses internet Menurut data ya dalam sehari rata-rata orang Indonesia itu 4 jam 45, 46 menit ya. Cukup lama nih 4 jam 46 menit Beberapa orang mungkin lebih ya Anak-anak muda, uh, pelajar-pelajar uh, SMA, mahasiswa begitu Yang di waktu sengang menggunakan internet begitu ya untuk main game Bisa lebih dari 4 jam dalam sehari Mungkin ada di antara bapak ibu sekalian yang anaknya di rumah Dari pagi sampai pagi lagi main game, ya, game online gitu ya Nah eh, ada juga tapi ya pasti eh, karena eh, satu dan lain hal gitu Ada pengguna internet di Indonesia yang tidak sampai 4 jam mengakses. Ya mungkin hanya 1 jam, mungkin hanya 2 jam gitu ya. Karena mungkin terbatas paket usahanya atau paket datanya gitu ya. Atau sinyalnya uh, tidak cukup memadai sehingga kalau mau cari uh, sinyal internet harus naik puncak gunung gitu ya. Seperti yang kita lihat di media-media televisi. Nah itu kurang lebih uh, berapa lama ya. Uh, orang Indonesia Mengakses internet Lewat uh, handphone ya. Bahkan ada yang Tidak memakai handphone juga Ada yang mengakses internet dengan uh, Laptop misalnya atau PC gitu ya berapa lama Sebetulnya rata-rata ya, uh, Orang Indonesia Mengakses internet Di luar hanya handphone Nah slide berikutnya nah, Disitu uh, Saya punya data yang menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia itu dalam sehari ya itu um, mengakses internet dengan berbagai macam uh, gadget atau gawai baik handphone maupun laptop itu ya, atau tablet itu ya, rata-rata 7 jam 59 menit. Uh, mohon slide berikutnya ditayangkan. Nah angka 7 jam 59 menit gitu ya itu tiga jam setengah diantaranya dipakai untuk apa menggunakan media sosial angka ini jauh lebih panjang atau lebih lama dibanding lamanya orang Indonesia ya dalam sehari untuk nonton TV jadi sekarang ini orang lebih lama membuka internet lebih lama mengupdate status di Facebook lebih lama mengakses akun-akun media sosialnya ketimbang nonton TV terutama ini di kota-kota besar di Indonesia bagian uh, Barat. Yang di Timur mungkin tidak selama itu tapi kalau di rata-rata ya, orang Indonesia menghabiskan waktu 7 jam hampir, nih, hampir 8 jam dalam sehari jadi sepertiga hidup orang Indonesia uh, tersambung dengan internet ada teman-teman saya mungkin juga bapak Ibu sekalian yang lebih lama mengakses internet lebih dari tujuh jam dalam sehari ya untuk karena pekerjaan berikutnya uh, saya ingin menunjukkan uh, satu data lagi yang menarik ya. tadi uh, data pengguna jumlahnya pengguna berapa di Indonesia kemudian uh, berapa lama orang Indonesia mengakses internet dan media sosial Nah data ini ya, ini adalah data yang menunjukkan kelompok umur siapa saja yang meng, paling aktif menggunakan uh, internet dan media sosial. Kelompok umur berapa sampai berapa. Data menunjukkan bahwa orang-orang atau penduduk Indonesia yang berusia 18 sampai 34 tahun ya, itu mendominasi ya media sosial. Jadi mayoritas pengguna sosial media sosial di Indonesia itu berusia 18 sampai 34 tahun. Apa artinya ini bagi Bapak Ibu sekalian, ya? Ini artinya Bapak Ibu sekalian sedang kalau menggunakan media sosial itu berarti berkomunikasi dengan kelompok usia ini di gitu. Ya, yang usianya sepantar saya tidak terlalu banyak, hanya sekian persen. Ya. Artinya apa? Artinya uh, Anda perlu mengenali karakter, ya, kebiasaan, keinginan, kesukaan orang-orang yang berusia 18 sampai 34 tahun. Apa sih yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai? Bagaimana berkomunikasi dengan kelompok umur seperti ini? Ya? Apa yang sebaiknya dibagikan kepada orang-orang seperti ini? Dan uh, kira-kira konten apa yang tidak perlu dibagikan? Ini penting uh, jika kita ingin membangun, media sosial yang sukses. Jadi mengenali audiens adalah salah satu kunci ya, kesuksesan membangun media sosial. Nah oke okay, jadi kita sudah mengetahui berapa usia rata-rata pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Berikutnya ada data lagi ya, saya punya uh, yakni menunjukkan platform yang paling populer di Indonesia. Ranking atau peringkat platform media sosial atau kanal media sosial yang paling uh, populer di Indonesia. Yang pertama mungkin Bapak Ibu sekalian sudah membukanya atau bahkan ada yang men- mengetahuinya. Yang pertama ternyata YouTube. Ya. Maklum kenapa YouTube adalah media sosial yang yang populer karena dia uh, seperti halnya televisi ada gambar ada suara gitu ya. Jadi dua hal ini adalah salah satu kunci konten yang disukai ada gambar ada suara karena mata manusia ya secara uh, alami gitu ya memang udah mencerna mudah menikmati konten-konten atau rangsangan dari luar dalam untuk gambar dan suara sebab itu uh, tidak mengherankan kalau YouTube menjadi platform yang paling banyak uh, peminatnya atau penggunaannya. Yang kedua, Ya, sebetulnya uh, WhatsApp ya, ini sebetulnya bukan media sosial, tapi aplikasi uh, bincang-bincang. Nah, data menunjukkan bahwa WhatsApp adalah uh, aplikasi yang sangat populer, hanya sedikit di bawah uh, YouTube. Saya yakin Bapak-Ibu sekalian juga punya aplikasi WA ya, di handphone masing-masing. Tidak jarang bahkan ada Bapak-Ibu sekalian yang punya grup WA lebih dari 5, ya kan? Uh, saya penasaran juga, adakah di antara wakil yang punya grup WA lebih dari 50? Mungkin, ya. Jadi bisa kita bayangkan, sesibuk apa kegiatan sehari-hari orang Indonesia, ya, uh, selain chatting di WA. Nah, berikutnya platform yang yang populer juga, namanya uh, Facebook. Kemudian di bawah Facebook ini yang yang belakangan juga uh, populer, ya, makin populer, uh, namanya Instagram. Instagram ini penggunanya di Indonesia menurut catatan terakhir sekitar 62 juta lebih. Jadi kalau Anda punya akun media sosial, berarti Anda termasuk di antara 62 juta akun dari Indonesia itu. Setelah Instagram, yang populer juga adalah Twitter. Twitter muncul pertama tahun 2007 kalau tidak salah ingat, ya, sampai sekarang masih cukup populer. Meskipun sebagian orang Indonesia sekarang lebih suka menggunakan Instagram termasuk Mas Arifin saya tadi ngobrol itu ya. Dulu punya akun Twitter sekarang tidak cukup tidak terlalu aktif lagi tapi lebih lebih asik katanya main di Instagram. Kan seterusnya di bawahnya di bawah Twitter ada Line ada Messenger ya aplikasinya Facebook kemudian ada LinkedIn ada Pinterest ada WeChat ada Snapchat ada Skype dan TikTok. Ini TikTok ini datanya diambil tahun 2019 ya dugaan saya TikTok ini sekarang sudah naik ke atas ya karena popularitasnya ini tidak hanya di negeri asalnya dari Cina, tapi juga di Amerika dan di Indonesia biasanya kalau dunia mengalami demam satu media sosial gitu ya Indonesia juga pasti kena tahnya saya kira TikTok adalah salah satu media sosial yang relatif baru. sangat populer di Indonesia. Nah demikian bapak ibu sekalian, eh, data yang saya tampilkan tadi ya menunjukkan betapa media sosial itu eh, sungguh sangat populer di Indonesia, dipakai untuk berbagai macam keperluan. Ya ada yang untuk berbagai informasi tentang kemacetan, tentang bencana alam, tentang apalagi ya berita dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang memakai media sosial untuk berjualan. Eh, Ada juga yang untuk belajar dan seterusnya. Intinya, ya, intinya media sosial ini adalah tempat di mana ya, orang-orang menggunakannya sebagai media. Ya, disebut sebagai We Are the Media, gitu. Nah, saya ingin menunjukkan slide berikutnya, Mas. Next, We Are the Media. Artinya apa? Pengguna media sosial atau uh, orang-orang yang menggunakan media sosial. Sekarang ini tidak hanya ya, mengkonsumsi konten media sosial tapi juga memproduksi. Jadi selain produsen dia adalah konsumen atau selain konsumen dia adalah prosumen. Ya. Artinya dia menjadi prosumen, ya, selain produsen juga konsumen. Jadi dua fungsi sekaligus di, di, dilekatkan pada pengguna media sosial. selemah-lemahnya atau sesedikit-sedikitnya produksi konten di media sosial namanya apa namanya like jadi tinggal klik itu berarti anda sudah memproduksi konten atau kemudian komentar itu juga adalah konten di media sosial ya nah ibaratnya media gitu ya setiap orang punya kesempatan untuk menyampaikan opini ya, ide-ide gagasan Apalagi ya, ilmu, informasi, produk, layanan, dan seterusnya di media sosial. Ya, intinya sekali lagi, media sosial adalah medianya publik atau halayak. Nah pertanyaannya kemudian adalah, jika semua orang adalah pengguna media sosial, semua orang adalah prosumen, produser dan konsumen informasi, Jika semua orang adalah media, ya, bagaimana membangun akun ya, media sosial pribadi masing-masing agar uh, sukses menurut ukuran masing-masing, ya, karena kesuksesan bisa, ukuran sukses berikutnya adalah apa saja sih faktor yang menentukan. kesuksesan uh, akun media sosial kita ada dua pak ibu sekalian yang pertama adalah konten ya itu selain konten yakni pemasaran atau marketing jadi yang pertama semuanya diawali dipengaruhi ya, oleh yang namanya konten jadi di media sosial ya, yang pertama-tama membuat Anda akan berhasil atau tidak dikenal atau tidak adalah membuat konten. Anda punya akun media sosial tapi tidak pernah aktif, ya berarti Anda tidak akan dikenal. Salah satu cara dikenal adalah dengan memproduksi konten. Oleh sebab itu diperlukan yang namanya strategi konten. Nah, tapi membuat konten saja itu tidak cukup. Orang mengatakan bahwa konten is the game atau konten adalah raja. Tapi konten itu hanya menjadi raja yang tidak punya pengaruh apapun pada rakyatnya, tidak punya memiliki daya persuasi pada publik dan seterusnya, jika tidak dipasarkan, tidak didistribusikan, tidak dibagikan. ya. Jadi queennya dia seorang raja membutuhkan queen atau ratunya, jadi distribusi, ya, yang disebut sebagai strategi
2: pemasaran,
1: gitu. Jadi dua faktor penting untuk mengembangkan uh, akun media sosial bapak ibu sekalian. Yang pertama konten, yang kedua adalah bagaimana strategi pemasaran konten tersebut. Sampai di sini cukup jelas ya saya kira ya, muka-muka bapak ibu sekalian uh, bisa memahaminya. Berikutnya, lalu bagaimana strategi konten? Eh, Oke, okay, Nurkakung, saya sudah punya akun media sosial, terus saya uh, apa namanya? Uh, saya harus ngapain? Itu ya? Oke, okay, tunggu dulu, itu ya? Oh, kenapa tunggu dulu? Nah, karena dalam strategi konten, itu ya, Anda harus memilih, dua, memilih apa? Memilih platform. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti yang saya katakan tadi, media sosial itu banyak. Ya. Memang Bapak Ibu sekalian mengenal YouTube, mengenal Facebook, mengenal Instagram. Gitu. Tapi mungkinkah Bapak Ibu sekalian aktif ya, atau memiliki semua platform itu? Memiliki mungkin, tapi mampukah kita ya, membuat semua akun itu aktif? Saya kira mustahil karena tentu saja kita punya Tugas dan kewajiban di luar membuat konten atau mengelola akun media sosial ya kan Nah jadi bapak ibu sekalian harus memilih account ya. Memilih account berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan keterampilan Kalau bapak ibu sekalian misalnya lebih terampil menulis Saya menyarankan ya, gunakan platform-platform yang mengutamakan teks Pendek itu di twitter Kalau wah saya bisa menulis panjang. Ah kalau menulis panjang bisa di blog. Gitu. Oh saya bisa menulis memotret, bikin video juga bisa. Ah kalau begitu, pakailah platform YouTube atau Instagram. Oh kalau saya cuman bisa mau bikin video, Mas. Saya susah menulis. Ah kalau begitu, pakailah YouTube. Video dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, memilih platform itu disesuaikan Satu juga Kemampuan, kapasitas, keterampilan Anda tidak perlu ya, Aktif di semua Platform, pilihlah satu Atau dua platform yang Nyaman bagi Anda, sesuai Minat, keterampilan, kemampuan gitu ya. Yang penting Anda punya platform Dan mengisinya dengan konten Oke, berikutnya apa nah, Setelah Anda punya platform ya, Anda harus membuat yang namanya Bio, profil Menjelaskan siapa Anda Ya, termasuk Anda harus mengunggah foto diri Anda secantik mungkin, secakep mungkin, sama menarik perhatian orang. Karena biasanya pandangan pertama orang, ya, pilihan jatuh pada mengikuti satu tokoh atau orang tertentu karena fotonya. Jadi pilihlah foto yang terbaik untuk diunggah sebagai pelengkap bio uh, atau profil Anda. Boleh pakai filter 360, boleh pakai aplikasi FaceApp dan seterusnya ya. Kita sekarang tidak sulit lagi membuat wajah yang kurang keren jadi keren. Banyak aplikasi gratis ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira Bapak Ibu sekalian jauh lebih terampil dibanding saya untuk mem- memulas wajah itu ya. Nah, kalau saya sih udah aslinya begitu wajah saya, nah, kurang menarik dan agak menjengkelkan. Jadi ya pasti Bapak Ibu sekalian tahu bagaimana memperbaiki wajah ya foto profil dengan lebih baik untuk disertakan dalam uh, profil atau bio tadi jadi membuat optimasi bio itu salah satu syarat supaya konten anda akan menjadi diminati atau tidak yang berikutnya strategi konten jadi bapak ibu harus ngapain kalau sudah punya akun media sosial ya tentu saja mengisinya ya Mem- mengisinya dengan konten jadi bapak ibu sekarang harus membuat konten Kontennya bisa bentuk teks, bisa foto, bisa video, bisa infografik, bisa gabungan uh, semuanya, bisa uh, teks dan foto saja, bisa uh, video saja atau infografik saja dan sedikit teks. Bebas, mana yang Bapak Ibu sekalian uh, mampu uh, membuat gitu ya. Yang penting Anda harus memproduksi konten. Ingat, tanpa konten, akun media sosial Anda seperti kuburan, ya, ya tidak ada orang yang menengok, tidak ada orang yang membaca, menikmati, mengonsumsi dan seterusnya. Jadi konten isteging. Jadi Anda harus membuat konten. Nah, oke okay, setelah membuat konten, apa yang perlu diperhatikan? Nah, ingat tidak semua orang, ya itu 24 jam membuka media sosial. Ya ada yang pagi. Saja atau siang saja Atau sore saja setelah pulang kantor gitu ya, Atau setelah saya mengajar Atau malam hari Nah oleh sebab itu Anda harus Menentukan jadwal Posting atau jadwal Mengunggah konten Kalau di Instagram ada yang namanya Data insight ya. Data insight itu akan menampilkan Jam berapa sih follower kita Rata-rata akses e, Membuka aplikasi Instagram Kapan Kebanyakan follower saya sedang online di Instagram. Nah, pada saat ketika follower atau pengikut atau halaya itu semuanya sedang online, saat itulah Anda sebaiknya mengunggah konten. Jadi, supaya konten dilihat banyak orang, Anda perlu mengatur atau memperhatikan yang namanya jadwal posting. Gitu ya. Oke, berikutnya tadi sudah memilih platform yang tepat sudah. kemudian optimasi bio sudah, harus memproduksi konten sudah, membuat jadwal sudah. Berikutnya apa? Berikutnya Anda harus, ya mau tidak mau, suka tidak suka, belajar yang namanya algoritma. Apa sih algoritma? Gitu ya? Orang bicara algoritma-algoritma gitu ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, semua uh, perilaku kebiasaan kita di media sosial, Itu dicatat oleh yang namanya Mesin-mesin Mesin-mesin pintar Artificial intelligence ya, Robot-robot ya, Yang bekerja berdasarkan perintah ya, Perintah oleh siapa yang membuat Ya pembuatnya Orang-orang dipalik membuat mesin itu nah, Perintah itulah yang disebut algoritma Di algoritma inilah Yang mencatat pahala dan dosa kita Di internet Di media sosial Apa yang kita sukai akan dicatat oleh algoritma, ya. Nanti apa yang catatan tentang apa yang kita sukai, ya, akan membuat algoritma merekomendasikan konten-konten yang sejenis, gitu. Jadi hidup kita ini sudah uh, dimanjakan oleh algoritma. Kalau misalnya kita menyukai yang namanya pensil alis, atau misalnya anda suka uh, tatarias, gitu ya, algoritma akan selalu merekomendasikan konten dan iklan yang berhubungan dengan tatarias atau make up. Ya? Jadi setiap kali Anda membuka aplikasi Instagram, maka yang muncul ya, dalam iklan-iklannya, yaitu kebanyakan iklan-iklan yang berhubungan dengan hal itu, apa yang Anda sukai. Kalau Anda menyukai sepatu misalnya, ya, dengan selalu melike, semua konten tentang sepatu, sering-sering mencari tren-tren sepatu, jenis sepatu atau sneaker yang baru misalnya, maka setiap kali anda membuka Facebook akan muncul iklan-iklan tentang sepatu. Ya, kalau anda suka fashion maka iklan yang muncul namanya atau jenisnya adalah clothing, ya, brand-brand clothing atau busana dan seterusnya dan seterusnya. oleh sebab itu kehidupan kita suka tidak suka mau tidak mau di media sosial dan internet dicatat diatur ya direkomendasikan oleh yang namanya algoritma oleh sebab itu bapak ibu sekalian penting untuk memahami apa sih algoritma ini apa yang mereka suka apa, cara kerjanya seperti apa ya apa pengaruhnya bagi konten saya gitu jadi pengaruhnya kurang lebih begini kalau Tadi saya sudah jelaskan, kalau Anda suka sesuatu, nanti akan diberi rekomendasi konten atau iklan yang sesuai. Tapi juga algoritma ini, ya salah satunya adalah kalau Anda menulis, ya, kemudian Anda ingin muncul di halaman pertama Google, Anda berarti harus menggunakan kata kunci, keyword ya, tertentu yang selalu diulang. Sehingga ya, nanti setiap kali ada orang mencari kata kunci tersebut, Tulisan Anda yang muncul dalam halaman pertama Google. Ini yang disebut sebagai uh, search engine optimization. Begitu. Jadi ya, konten Anda ya sebaiknya Anda tidak membuat konten sekedar. Ya, pokoknya mutret enggak. Ya, pokoknya nulis enggak. Tidak bisa begitu. Termasuk kalau di YouTube. Ya, pokoknya bikin video. Anda harus mengenal yang namanya algoritma. Karena semua platform menggunakan algoritma. Yang mempelajari interaksi antara pengguna dan pengguna. kebiasaan para pengguna dan seterusnya. Oke, yang terakhir, ya, supaya konten kita berhasil adalah, ya, kalau kita menggunakan yang namanya tanda pakar atau hashtag. Lo, apalagi nih tanda pakar tahu kan ya. Nah, hashtag ini sebetulnya alat distribusi, ya, alat distribusi ini yang disediakan oleh algoritma. Jadi kalau anda membuat konten di ah di Twitter. di Facebook atau di Instagram dengan satu tagar tertentu berarti konten Anda ya akan dimasukkan dalam keranjang bernama folder eh, bernama sesuai hashtag tersebut. Jadi misalnya, misalnya Anda membuat konten kemudian diberi hashtag misalnya pelajaran matematika. Ya, setelah Anda bikin konten terus di bawahnya ada hashtag pelajaran matematika. Nanti algoritma akan membawa konten anda itu dalam sekumpulan konten-konten yang lain yang tagarnya sama yakni pelajaran matematika gitu ya tujuannya apa sih tujuannya kalau kita membuat hashtag ya, nanti kita akan lebih mudah dikenali kita akan masuk dalam pasar yang sejenis pasar konten sejenis Ini yani konten misalnya itu pelajaran matematika jadi anda juga perlu memahami ya dan cara memakai yang namanya hashtag supaya konten anda gampang ditemukan oleh orang lain. Gitu. Oke, okay, itu tadi strategi tentang konten. Ya, berikutnya strategi pemasaran. Anda sudah membuat konten yang bagus, tapi kalau tidak dipasarkan, ya tidak dibuat marketingnya, enggak ada yang tahu. Gitu, nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin nggak ada yang kenal anda. Tidak ada yang mengenal Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu. Anda perlu pertama-tama membangun yang namanya personal branding. Waduh, apalagi nih personal branding mungkin Bapak-Ibu sering mendengarnya. Tapi ini kurang lebih uh, bisa diartikan sebagai citra kita, Anda Bapak-Ibu sekalian, di mata orang lain. Bapak-Ibu sekalian mungkin sama-sama profesinya guru. Tapi mungkin personal brandingnya berbeda, citranya di mata orang lain berbeda. Mungkin ada guru, misalnya ada yang namanya Pak Bambang dari Solo misalnya di sini gitu ya, adalah seorang guru SMA. Ya. Tapi dia sebagai seorang guru, personal brandingnya atau citranya di mata orang adalah guru yang suka melucu atau melawak gitu ya. Jadi Anda dikenal selain sebagai seorang guru, Tapi juga dipersepsikan atau dicitrakan oleh orang lain sebagai guru yang lucu. Karena setiap hari mengajar, Anda selalu menyelipkan juk-juk, humor-humor ya, yang membuat uh, siswa tertawa. Gitu. Nah, kenapa personal branding ini penting untuk memasarkan? Karena, ya, karena setiap orang, uh, supaya kita bisa menarik perhatian di antara kerumunan, ya, jumlah guru di Indonesia ada berapa sih? Banyak kan saya kira. maaf terputus lagi jadi saya kira jumlah guru saja banyak ya saya nggak tahu tepatnya tapi saya membayangkan lebih dari 2 juta mungkin dua setengah atau berapa gitu ya Nah bagaimana agar anda menonjol di media sosial dibanding guru yang lain Bagaimana anda berbeda menjadi unik dibanding guru yang lain Nah inilah diperlukan namanya personal brand atau personal branding ya supaya kita lebih dikenal. yang lain. Kalau Anda dianggap sama saja Kan orang nggak tahu, nah Pak Bambang Pak Bambang yang mana ya Atau Pak Asep, waduh ada Pak Asep Yang mana ya, itu loh yang guru di sana Pak Asep tuh di Indonesia Ada 1 juta lebih nama Asep ya. Termasuk ada yang profesinya Guru, ada yang profesinya jadi Direktur perusahaan dan seterusnya Nah untuk membedakan Asep Yang guru dan direktur perusahaan Atau yang e, Tukang ojek misalnya, mohon maaf ya Kan diperlukan satu personal branding itu yang membedakan. Yang kedua, apa strategi pemasaran? Yaitu optimasi akun media sosial. Maksudnya bagaimana gitu? Kan anda sudah memiliki akun media sosial, misalnya blog, gitu ya. Anda harus mengoptimalkan media sosial atau blog anda, gitu ya, supaya dia bisa mengantarkan konten anda ya, ke publik secara luas. Kalau anda tidak pernah Mem, apa ya, membagikan konten anda di platform yang lain melalui WA, eh aku baru nulis gitu misalnya gitu ya, orang tidak akan datang, apalagi kalau anda baru memulai sebagai blogger. Kalau marifin Mas Arifin ini kan sudah lama jadi blogger jadi cukup banyak dikenal. Ada banyak guru-guru yang juga uh, adalah blogger yang aktif. Mereka mau mem- memanfaatkan, mengoptimalkan media sosial uh, blognya gitu ya dengan baik. Nah, caranya apa? Caranya ya rutin membuat konten, gitu ya. Kemudian tampilannya foto dilengkapi dengan foto-foto yang bagus dan seterusnya dan seterusnya, sehingga benar optimal. Selain itu juga kalau punya website gitu, tadi seperti yang saya katakan karena hidup kita diatur oleh algoritma, ya gunakanlah atau kenalilah namanya ilmu SEO (Search Engine Optimization) ya dimana anda membuat uh, konten anda, ya menjadi konten Yang selalu masuk di halaman pertama Google ketika orang mencari satu topik tertentu. Apalagi yang bisa dilakukan untuk memasarkan akun media sosial Anda atau konten Anda. Nah ini untuk untuk pribadi jarang dilakukan, biasanya ini perusahaan-perusahaan besar. Dan ini membuat iklan, Jadi, baik iklan di media sosial maupun iklan di internet non-media sosial. Jadi akan bisa pakai Google Ads dan seterusnya. Anda juga bisa memakai email untuk memperkenalkan atau mempopulerkan atau mensosialisasikan konten-konten media sosial Anda di setiap kali Anda bikin, ya, Anda kirim saja ke milis guru, kaseh guru di Jawa Timur, milis di mana gitu. Nah dengan cara begitu konten Anda jadi dikenal. Yang terakhir, ya, salah satu eh, teknik pemasaran untuk media sosial membesarkan akun kita adalah eh, dengan teknik atau cara kolaborasi. Mungkin Anda mengenal dengan istilah lain yakni afiliasi atau affiliate gitu ya. Tapi prinsipnya sama. Apa sebetulnya teknik ini? Jadi teknik ini Anda salah satu contohnya ya. Anda misalnya punya kenalan uh, guru atau kepala sekolah atau uh, anak muda gitu yang terkenal uh, di media sosial. Mereka ini disebut sebagai influencer gitu. nah pekerja sama minta tolong pada dia untuk eh tolong dong aku punya konten bagus gitu ya e, tolong di diulas kamu mengulas dong aku punya akun Instagram bagus diulas dong kamu tulis dong dan seterusnya itu nah tapi syaratnya syaratnya anda memang punya punya konten anda membangun media sosial yang memang layak disosialisasikan dibantu amplifikasinya gitu kalau anda mengupdate konten syarat jarang, gitu ya bagaimana kita akan mengajak orang lain untuk kolaborasi. Nah, demikian, Dapak-Ibu sekalian, dua faktor penting untuk mengembangkan media sosial kita. Jadi, punya strategi konten yang bagus dan punya metode pemasaran yang bagus. Oke, berikutnya kemudian setelah spesifik saya akan memaparkan 10 uh, hal atau 10 kiat penting untuk membuat media sosial anda, ya menjadi media akun yang populer, yang bisa dipercaya orang, yang bisa diikuti oleh banyak orang, yang bisa menaikkan personal branding anda dan seterusnya. Apa saja itu kiatnya? Yang pertama, ya anda harus punya, ya atau anda harus menetapkan dulu. tujuan yang masuk akal maksudnya gimana ini maksudnya gini setiap orang punya akun media sosial kenapa kalau saya tanya kenapa kamu punya akun Instagram karena yang lain punya saya punya juga oke okay. kamu tujuannya apa untuk uh, tujuannya apa punya akun Instagram ya karena orang lain punya saya jadi pengen punya juga nah ini tidak spesifik jadi nggak akan kemana-mana gitu karena nggak ada tujuan seperti halnya kalau ditanya kamu cita-citanya apa saya nggak punya cita-cita, jadi tujuan hidupmu apa, gitu kan. Sama juga, kalau Anda punya media sosial, Anda harus punya tujuan, sesederhana apapun, itu. Karena kalau nggak punya tujuan, ya cuma punya aja, gitu. Kan jadi tidak, tidak ada keinginan, tidak ada motivasi, gitu ya. Tidak ada strategi untuk membangunnya Ya sudah punya aja, gitu. Nah, kalau Anda ingin membesarkan akun media sosial, Anda harus punya tujuan. Dan tujuannya harus masuk akal, bisa diraih. Gitu ya, ya enggak Impossible, jangan membuat tujuan impossible gitu. Misalnya Anda, usahaku Pengen seperti Ronaldo Yang punya uh, pengikut Di Instagram 15 juta dan pendapatanku sekian miliar dolar uh, Ya boleh, tapi Itu masuk akal enggak ya Gitu ya, daripada Ya, membuat satu tujuan Yang agak ambisius Gitu ya, saya menyalankan Tujuan itu yang realistis, yang hmm. sangat mungkin dicapai, ya apa misalnya? misalnya saya membuat contoh gitu ya, anda punya media sosial karena tujuannya ingin membuat murid-murid anda mahir pelajaran tertentu, Entah bahasa Inggris, matematika, bahasa karya, apapun lah gitu ya, nggak perlu banyak-banyak, gitu, mulailah dengan sedikit, seperti mengaji, mulailah dari alif, ya, anda meng Uh, tujuan Anda buat media sosial uh, ingin meningkatkan keterampilan 50 siswa mahir berbahasa Inggris tingkat dasar ya melalui media uh, melalui Instagram masuk akal dong ya dalam waktu berapa bulan 3 bulan 6 bulan nah dari situ kalau kita punya tujuan kita bisa merancang yang namanya apa tahapan atau planning oke okay, tahap pertama adalah mengajarkan apa kalau bahasa Inggris itu misalnya tentang uh, kata Habis, setelah itu grammar dan, setelah, dan seterusnya ya, Untuk 10 orang dulu, untuk 50 orang Lama-lama kalau Anda sudah uh, apa namanya mahir gitu ya Lama-lama dengan otomatis, secara organik gitu ya jumlah, jumlah orang yang ikut kuliah Anda di Instagram akan bertambah ya, Jumlah pengikut juga tambah dan seterusnya Tapi yang penting Anda harus punya tujuan Kalau anda nggak punya tujuan mau sih di media sosial ya nggak akan mana Yang kedua ya anda harus menemukan target konsumen atau sasaran anda siapa sih anda akan bicara dengan kepada siapa? Siapa uh, target yang anda pilih? Kalau ditanya orang siapa target konsumenmu semua orang nggak bisa, semua orang itu bukan target. Ya. Jadi anda harus memilih secara spesifik. Misalnya murid-murid di Kerawang saja. Uh, ya targetnya misal begitu jadi murid-murid di Kalimantan ini memang untuk bukan target anda jadi uh, uh, atau murid SMA di Kerawang ya uh, itu target konsumen anda jadi anda hanya mengajarkan pelajaran untuk uh, murid kelas 3 SMA yang masih SMP SD tentu saja bukan target anda mereka mungkin akan kesulitan ya mengkonsumsi uh, konten anda karena memang bukan target konsumen media sosial anda nah, jangan khawatir gitu karena memang setiap orang akan menetapkan target konsumen media sosial masing-masing ya ini seperti cara berpikirnya seperti halnya orang memproduksi mobil misalnya misalnya mobil eh, Ferrari gitu ya itu memang target konsumennya bukan saya gitu saya nggak mampu beli Ferrari gitu. tapi para sultan di Arab orang-orang kaya di Indonesia Target mereka. Jadi oleh sebab itu, ngapain saya Ferrari ngajak ngobrol saya? Saya bukan konsumen mereka gitu. Atau ngapain kok Ferrari gitu ya membuat konten yang saya pahami? Saya bukan target konsumen mereka. Beda ceritanya kalau saya memang target konsumennya Ferrari. Begitu seterusnya. Yang ketiga, ya ini penting untuk personal branding. Jadilah diri anda sendiri. Kenapa? Karena orang lain sudah ada yang punya, ya. Jadi Anda hanya memiliki diri Anda sendiri. Kalau Anda memang guru matematika, gitu ya, ya ber, apa dan uh, punya minat yang sangat tinggi, punya keterampilan yang sangat baik tentang pelajaran matematika, gitu ya, lebih baik sharing soal segala hal yang berhubungan dengan matematika, gitu. Jadilah diri Anda sendiri. Kalau Anda memang lucu, ya bumbui dengan hal-hal yang membuat orang terhibur. Kalau Anda memang serius, ya sudah, bahasanya serius nggak masalah. Yang penting jadilah diri anda sendiri. Jangan jadi orang lain, nggak mungkin. Ya, anda nggak mungkin jadi saya, nggak mungkin. Meniru saya mungkin, ya, tapi tidak mungkin jadi saya. Jadi yang penting jadilah diri sendiri. Ya, karena setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Kemudian yang keempat, ya, Ini seringkali uh, sering jadi pertanyaan, Mas gimana caranya menambah pengikut? Saya tanya, buat tahu punya pengikut banyak? Ya biar keren mas. Eh, buat apa keren? Keren belum tentu bermanfaat, gitu saya. Oke, jadi yang penting di media sosial ini bukan jumlah pengikut Anda, tapi kualitas pengikutnya lebih penting. Ya, lebih penting kita mencari jejaring, karena dari jejaring itu kita akan punya kesempatan, peluang meningkatkan keterampilan, mendapatkan peluang dan seterusnya dan seterusnya, gitu ya. nambah pengikut. Kalau hanya menambah pengikut atau follower saja, ini sekarang bisa dibeli. Punya uang 100.000 ribu, Anda bisa dapat 1000 follower. Punya sejuta, Anda dapat 2000 ribu follower atau 10.000 ribu follower. Tapi untuk apa? Karena kebanyakan follower yang dibeli itu tidak aktif. Ya. Nah ini yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui di media sosial. Yang penting adalah in- di media sosial, kursnya adalah engagement, bukan jumlah pengikut. Anda punya ribuan pengikut, tapi kalau pengikutnya cuman seperti manekin ya, atau boneka yang diam saja enggak ada interaksi, percuma. Itu. lebih baik Anda punya seribu pengikut yang aktif berinteraksi atau kalau bagi seorang penjual, lebih baik punya 1000 pengikut yang semuanya adalah pembeli setia daripada punya 50.000 pengikut tapi enggak ada yang beli. Itu. Jadi, ya, bukan pengikut Atau bukan jumlah pengikut yang menjadi tujuan utama ya. Oke, okay, yang kemudian uh, tek, uh, kiat yang berikutnya adalah Membuat jadwal editorial ya, Ini penting nah, Diselesaikan tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa uh, Scheduling itu penting ya, Untuk memastikan bahwa konten yang kita buat Itu tersampaikan ya, secara luas Ketika orang-orang memang sedang online Ya kalau anda posting konten di Instagram pada pukul tiga pagi, ya nggak nggak ada yang lihat gitu. Engagementnya lambat, baru 8 jam kemudian atau lima jam kemudian paling cepat konten anda akan dilihat. Momentumnya sudah hilang. Jadi penting membuat jadwal, membuat jadwal editorial, ya merencanakan itu akan membuat anda disiplin terbiasa melakukan perencanaan. Apalagi kalau buat Instagram punya kegiatan yang lain gitu. Jadi usahakan, misalnya membuat jadwal hari Senin jadwal membuat posting foto misalnya, ya uh, Selasa apa uh, Repu mungkin bikin quiz, uh, Kamis bikin polling lima cerita tentang buku yang sedang anda baca, lima tempat uh, mungkin posting tentang anda sedang uh, liburan di mana dan seterusnya. Dengan merencanakan konten anda jadi lebih punya kesempatan gitu ya, anda Mengatur kemana strategi konten Anda. Anda juga tidak akan istilahnya mendadak kehabisan bahan. Mau bisa bikin apa ya nggak tahu, nggak punya persiapan. Jauh-jauhan, jauh-jauh hari Anda sudah mempersiapkan akan bikin konten apa, akan lebih gampang. Ini seperti Anda membuat jadwal mengajar lah gitu ya. Minggu ini mengajar kelas berapa saja, materinya apa kan sudah Anda sudah siapkan. Berikutnya yang tidak kalah penting ya. Salah satu kiat supaya media sosial Anda jadi keren gitu ya Adalah di media sosial itu sebaiknya Anda fokus Membantu orang lain ya menyelesaikan masalah Di dunia ini banyak masalah Belakangan yang jadi masalah utama orang di seluruh dunia adalah masalah kesehatan Karena ada pandemi gitu ya Sebagai guru apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk membantu orang lain di masa pandemi Mungkin cara belajar jarak jauh Mungkin uh, menjaga kesehatan, ini untuk guru-guru yang berhubungan dengan pelajaran kesehatan, dan seterusnya. Uh, kesampingkan uh, tujuan mengejar jumlah follower, kesampingkan bahwa Anda akan menjadi terkenal atau tidak melalui media. Tapi fokuslah membantu orang lain. Kalau Anda fokus membantu orang lain, berarti Anda akan fokus membuat konten yang informatif. yang punya nilai. Bukan konten yang hanya mencaci maki, hanya mengkritik, tambah memberi solusi, dan seterusnya. Anda akan fokus membuat konten positif yang akan membuat orang terbantu menyelesaikan masalahnya. Mendapatkan jawaban, mendapatkan solusi, dan seterusnya. Enggak mikir yang lain. Jadi fokus membantu orang lain. Berikutnya, yang tidak kalah penting, mentang-mentang sudah punya media sosial, sudah bikin konten, terus ya sudah, biarkan orang nge-like atau memberi komentar. Dan tidak begitu. Media sosial bukan majalah dinding atau kurang dinding. Gimana kalau dibaca, terus yang nulis diam saja. nggak perlu berinteraksi. Bukan. Namanya sih media sosial. Gitu ya. Anda harus bersosialisasi. Caranya berinteraksi dengan hal layak. Kalau ada orang memberi komentar, ucapkan terima kasih atau sampaikan bahwa apakah ada hal yang bisa dibantu atau yang belum jelas dan seterusnya dan seterusnya. Anda juga perlu memberi apresiasi kepada orang lain, ya, yang sudah membuat konten. Ya, kalau Anda punya akun Instagram, sering-seringlah memberi like orang lain. Jangan cuma nunggu di like orang, gitu. Bagaimana orang akan memberi apresiasi kalau Anda tidak pernah bersedekah like dan seterusnya. Berkomentarlah, berikan komentar yang 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 positif yang berkualitas jangan hanya komentar-komentar culit atau jude lidah ya kalau melihat agak artis pakai baju yang agak ketat jangan katakan bahwa ah badannya ternyata Gendut, banyak lipat-lipat jangan begitu begitu itu kurang kurang pantas apalagi anda sekalian adalah bapak dan ibu guru anutan dari murid-murid anda oke jadi berinteraksilah dengan layak dengan cara yang positif itu penting berikutnya apa Kalau anda membuat konten, buatlah konten-konten yang mengutamakan visual. Kenapa? Karena manusia, ya, pasti bapak ibu sekalian juga tahu lah sebagai pengajar, itu ya akan lebih mudah memahami orang itu kalau materinya bentuknya visual, foto, video. Itu sebabnya YouTube digemari karena video kan ada suaranya, ada gambarnya. Kalau cantik, ya kelihatan cantik, cakap kelihatan cakap. Gitu ya. Enggak perlu kata-kata lagi. Jadi usahakan, apapun konten anda. harus menarik secara visual. Gitu. Sering-sering membuat konten yang secara visual itu menghibur. Gitu. Berikutnya, nah ini yang penting, ini berkaitan dengan pemasaran. Kiat supaya akun Anda itu dikenal adalah dengan mempromosikan diri sendiri. Kalau bukan orang, kalau bukan Anda yang mempromosikan, siapa gitu? Ya, nah Anda penting membuat Anda dikenal, karena kalau orang nggak mengenal Anda. Bagaimana konten anda akan dikonsumsi itu. Jadi buatlah kehadiran anda itu dikenali oleh orang lain. Presensi anda di dunia online, presensi anda di media sosial itu harus dikenali orang lain. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan, nah, caranya membuat konten dan kemudian konten itu disebarkan, diberi, diberitahukan lewat kanal-kanal yang lain, ya, supaya orang tahu anda. Nah terakhir yang tidak penting. ya salah satu kiat ya, penting anda supaya akun media sosialnya sukses anda harus aktif ingat akun media sosial bukan gudang ya kalau tidak ada konten baru tidak ada update orang tidak akan datang lagi ya jadi anda harus aktif sebagai produsen sekaligus anda juga perlu aktif sebagai konsumen ya kalau ada orang lain memberi uh, membuat konten hargai apresiasi dan seterusnya Terus ya di samping bahwa anda juga harus selalu memproduksi konten. Wah kalau setiap hari bikin konten nggak kuat mas karena kaya, saya sibuk banyak kerjaan. Gak apa, dua hari sekali. Wah nggak bisa, tiga hari sekali bisa. Oke. Kalau nggak seminggu tiga kali bisa nggak? Ya, jadi upayakan yang penting selalu aktif secara reguler. Jangan sampai account anda dibiarkan terbengkalai dan tidak orang yang tidak ada orang yang datang dan mengkonsumsinya. demikian bapak ibu sekalian secara singkat materi saya tentang bagaimana tips gitu ya untuk membangun media sosial saya kira ini sangat mudah doable jadi bapak ibu sekalian bisa melakukannya saya kira yang penting anda fokus disiplin kemudian apa namanya terus berlatih untuk meningkatkan kemahiran membuat konten dan sisanya silahkan semesta Dan semesta mendukung, ya kalau anda positif, nanti hasilnya juga akan positif. Demikian bapak ibu sekalian uh, sharing saya pagi ini, moga moga mudah dipahami, berguna dan anda bisa uh, melakukannya sendiri. Terima kasih, saya akan kembalikan ke Mas Arifin sebagai moderator. Demikian Mas Arifin.
0: Oke, Nurul, ini sangat luar biasa ya bagi saya nih. Um, di sini tipsnya banyak banget kalau saya mencatat ini ada wow, berapa banyak post it nih Indro nih ada
1: tiga, ya, ya, jangan ya. dicatat <laughs> jangan dicatat karena tadi tinggal dibagikan aja Oh tinggal saya, dibagikan itu, ya, ya.
0: oke okay, tadi saya coba merangkum ya Indro ya uh, di sini hmm. um, emang sosial media uh, saya sedikit berbagian ya, Indro ya sebagai guru tuh saya juga dulu galau sebenarnya sosial media nih bermanfaatnya sebagai guru atau akan menjadi masalah saya ketika nanti saya uh, memposting hal-hal keseharian. Namun pas pandemi ya, dapatkan apa sebuah tantangan bahwa siswa itu screen time-nya lebih banyak uh, di sosial media daripada di screen time pembelajaran. Karena itu saya mencoba membuat uh, yang namanya microblog micro seperti Duru, uh, yang ada di akun Instagram Nur Kapung ya. Nah, um, di sini uh, Saya mau mengingatkan kembali kepada para pemirsa, Bapak, Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Uh, jangan lupa uh, untuk mengajukan pertanyaan bisa melalui menti.com dengan pin 994318. Saya ulangi kembali di menti.com dengan pin 994318. Ada di bawah ya. Dan kemudian format pertanyaannya yaitu pertanyaan spasi nama, spasi nomor, Ponsel, pertanyaan, spasi nama, spasi nomor ponsel. Oke, okay. uh, di sini Doro sudah ada satu pertanyaan nih ya dari uh, guru kita yang ada di Banten. Oke, okay, bisa ditampilkan? Oke, okay, terima kasih. Di sini ada Karima dari Banten. Um, apakah kita harus memiliki dua akun yang berbeda? Satu untuk kehidupan. satu untuk kepentingan pribadi dan yang lain untuk mengembangkan keprofesionalan kita atau boleh dicampur. Nah ini Doro, saya sama kegalauan saya ini ketika dulu ya. Memang jadi guru itu kalau jelek dikit jadi apa omongan ya di belakang kita nggak tahu kan namanya sosial media kita salah upload. Tapi kalau bagus, wae pak keren ketemu nih gitu. Bagaimana nih Doro untuk menanggapinya? Oke.
1: Ya baik. Terima kasih untuk ini Pak atau Bu Karima ya di Banten ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, uh, pertanyaan yang sangat menarik dan saya sering menerima pertanyaan ini. Apakah kita harus memiliki dua akun pribadi maupun uh, profesional di, uh, apa, di media sosial? Nah, ini kembali lagi sebetulnya uh, pada tujuan kita untuk aktif di media sosial. Kita ini punya akun media sosial untuk apa tujuannya? Itu ya. Kalau untuk keperluan pribadi. Ya, hanya untuk ya media sosial adalah tempat saya menyimpan semua catatan perjalanan hidup saya Pengalaman saya pernah dimana, foto-foto saya Jadi seperti album kenangan gitu ya Ya gak apa-apa gitu Tapi mungkin ada orang yang merasa enggan untuk Aduh kok kehidupan pribadiku diungkap ke media publik lewat media sosial Ya, bukan orang yang ekstrovert seperti itu gitu. Saya kan orang introvert, banyak pemalu. Masa saya cuman ngomong anak aja mesti dibrikasikan misalnya gitu kan. Masa saya ngopi di kedai mana gitu, masa saya nongkrong di Starbucks misalnya harus dibagikan ah biasa sekali gitu. Terserah. Jadi bebas, mana yang nyaman bagi Anda. Kalau Anda memang Uh, tidak ingin diungkapkan atau mengungkapkan kebiasaan Anda sehari-hari, kehidupan Anda sehari-hari di media sosial, sebaiknya Anda membuat account profesional saja. Sebagai guru, misalnya ya. Atau sebagai make-up artis, atau sebagai artis, atau sebagai pelukis, atau sebagai profesi apapun. Nah, di akun media sosial profesi itu, Anda membagikan konten yang berhubungan dengan profesi. gitu. Kalau kemudian Anda adalah orang yang Saya ini berbagi yang ekstrovert Saya senang berbagi apapun yang saya punya Termasuk kehidupan saya pribadi Tapi saya juga ingin berbagi ilmu, keterampilan, dan seterusnya Nah, sebaiknya Anda membuat dua account Account pribadi, yang memang isinya pribadi Dan account profesi Kenapa nggak dicampur Ya supaya apa tadi pro, nah ingat ya personal branding. Anda punya akun Instagram pribadi, misalnya Karima ad @karima, ya itu isinya yang eh, pokoknya ya kehidupan pribadi Anda lah, ya aktivitas dengan pasangan, dengan keluarga atau kalau masih lajang misalnya eh, piknik di mana dan seterusnya, tidak nah, masalah itu akun pribadi, ya, tujuannya hanya untuk memamerkan kegiatan pribadi. Tapi kalau Anda juga ingin punya akun yang isinya tentang berbagi tentang pengetahuan tertentu ya bikin lagi misalnya karima guru misalnya misalnya ya atau apapun lah Anda yang pilih. Nah, di situ Anda benar-benar hanya kontennya isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan profesi itu. Kenapa tidak diacamuradokkan supaya orang tidak bingung. Ingat ya, konsistensi ya identitas yang jelas. itu harus anda sampaikan secara jelas juga untuk membangun yang namanya personal branding. Ingat semua brand itu hanya punya satu identitas. Ya. Misalnya nih, misalnya kopi kenangan saya nyebut merek misalnya kopi kenangan. Ya dia hanya jual kopi, gitu. Dia nggak jual teh, tidak nggak jual apa jus alpukat, tidak jual jus durian. Namanya kopi kenangan ya jualannya kopi, gitu. ya. Nah, muka-muka penjelasan singkat ini bisa dipahami Jadi Anda bebas menentukan Mau punya akun pribadi boleh Mau punya dua juga boleh Yang penting jangan dicampur ya. Ingat Kopi mantan hanya jual kopi Tidak jual mantan ya. Silakan Mas Arifin <Syukur> Oke
0: okay. menarik sekali penjelasan Yang sudah apa, dipaparkan oleh Pak Caksona ya Doro ya Ini memang menjadi Apa Oleh Mik juga dulu di saya tadi sudah bercerita ya. Bagaimana nih Bu Karima? Semoga bisa ini, menyikapi hal tersebut. Kalau saya sendiri, uh, satu saja cukup Doro kayaknya. <gay> uh, posting yang positif-positif saja. Yang negatif saya perbaiki insya Allah. Oke, okay. uh, kita Doro Kakung, kita akan masuk ke pertanyaan sesi Zoom ya. di sini sudah menunggu dengan Bapak Nur Zaman dari Jawa Barat. Nah, uh, Doro perlu diketahui ini adalah... seribu guru uh, yang mengikuti uh, pembelajaran berbasis TIK sudah pada level 4, berarti levelnya tahap berbagi nih, Doro nah, di tahap berbagi ini, guru ini uh, membagikan uh, best practice-nya uh, konten yang dibuatnya, itu kan perlu menggunakan media sosial nah, mungkin tanyaannya akan sekitar itu gimana di Zoom, apakah sudah masuk Pak Nevi Nur Zaman? Tes suara?
2: Halo? Ya Pak, ah,
0: sudah masuk. Tep. Oke, oke, oke. Uh, ya, mungkin perkenalan dulu Pak, Pak Nevi.
2: Ya, 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 silakan.
0: <laughs> <laughs> ya.
2: teman sahabat rumah belajar, peserta pembakati kelepah 4 dari Provinsi Jawa Barat.
0: Ya, baik.
2: Mungkin, Ya. Ada pertanyaan untuk Ndoro Kakung ya, Pak Wicaksono. Tadi terkait materi yang ada di slide itu untuk kita sebagai seorang pendidik dalam berbagi di media sosial itu ada yang namanya konten dan pemasaran. Nah, tapi yang saya ditanyakan lebih... Bagaimana cara mengatasi konten-konten negatif nih Pak? Seperti ada bullying atau perundungan, terus ada prank-prank yang negatif, bahkan ada terjadi perkelahian di media sosial yang berujung pembunuhan Pak. Nah, cara mengatasinya bagaimana tortoma untuk menyampaikan ke peserta didik supaya tidak menonton konten tersebut karena di media sosial justru konten-konten negatif itu lebih cepat ke upnya Pak ketimbang yang positif-positif itu mungkin Pak, pertanyaannya Oke
1: okay. baik terima kasih Pak Nur zaman pertanyaan sangat uh, menantang ini buat saya <laughs> baik sekali pertanyaannya uh, nah Saya ingin mengembalikan apa namanya pemahaman kita pada bahwa yang namanya media sosial, internet itu kurang lebih sama dengan kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Jadi pertanyaan bapak tadi, bagaimana kita menghadapi eh, atau bagaimana kalau ada konten-konten yang negatif itu sama dengan bagaimana kalau ada tindakan-tindakan negatif dalam kehidupan nyata, misalnya ada pembunuhan, ada pemerkosaan. Ada kecelakaan lalu lintas. Bagaimana sikap kita, gitu ya? Nah, saya ingin menyarankan bapak ibu sekalian itu bersikap sesuai saya penganut Stoa atau Stoisme. Jadi saya lebih lebih fokus pada mengendalikan apa yang saya bisa kendalikan dan tidak mengendalikan apa yang saya tidak bisa kendalikan. Misalnya apa? Bagaimana perilaku saya di jalan raya, saya bisa mengendalikan. Jadi saya akan taat pada aturan lalu lintas tidak melanggar. Tapi saya tidak bisa, melak, tidak bisa mengendalikan perilaku orang di jalan raya, ya, gitu. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita dan perilaku kita, termasuk respon kita, ya, gitu. Di media sosial, kalau ada orang membuli, gitu ya, kita tidak mungkin Ya membuat dia tidak akan membully nggak mungkin. Itu di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah sebaiknya kita mengendalikan respon kita terhadap bullying itu. Betul tidak? Ya. Kemudian bagaimana supaya ya mengurangi konten-konten yang hoax yang menghasut? Satu-satunya cara adalah membanjiri internet, membanjiri media sosial. Dengan konten-konten buatan Pak Nur Zaman yang positif bermanfaat buat orang lain. itu Karena dalam kehidupan di media di internet, di media sosial, itu sulit sekali membendung yang namanya konten negatif, Pak. Terus terang sampai sekarang. Pemerintah juga ya. nyaris tidak mungkin menghapus konten negatif itu 100%. Konten pornografi misalnya, ya pemerintah Kominfo punya teknologi yang namanya Ice, ya, yang dia crawling gitu ya, dan memblokir konten pornografi. Tapi setiap hari ditutup satu muncul sepuluh, ditutup sepuluh 10, muncul seratus, gitu. Nah, salah satu cara yang lebih efektif adalah kita membanjiri ya, konten-konten yang positif, yang bermanfaat. Tantangannya adalah bagaimana Bapak-Ibu sekalian membuat konten yang jauh lebih menarik ketimbang konten-konten yang negatif. Itu tantangannya, gitu. Saya, Bapak, Ibu sekalian, gitu ya. Tentu saja punya kesempatan yang sama untuk ya mengakses konten negatif. Tapi kenapa kita memilih mengakses konten positif? Kenapa, Pak? Saya kembalikan pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali dua mungkin kita masih mengkonsumsi konten negatif, ya. Nggak mungkin dihindari. Tapi saya pribadi terus terang saya lebih suka mengkonsumsi berita-berita yang positif, berita yang membuat saya lebih terinspirasi, membuat saya lebih bersemangat hidup, lebih bisa membuat saya menyelesaikan banyak masalah. Ketimbang saya mengkonsumsi konten-konten yang membuat saya jadi marah-marah, membuat konten-konten apa mengkonsumsi konten-konten yang membuat saya stres, membuat saya tidak punya harapan hidup. Gitu. Nah oleh sebab itu Satu, itu memang dipengaruhi oleh pendidikan masing-masing apa, Konsumen di internet dan media sosial ya. Tapi juga kalau kita memberi bisa memenuhi, menghasilkan konten positif Yang jauh lebih menarik Dari konten-konten pornografi misalnya Pasti konten kita akan lebih laku Di Youtube misalnya ya, Anda bisa melihat banyak Youtuber-Youtuber ya, Yang kontennya positif Yang juga populer ketimbang Uh, sel uh, youtuber-youtuber yang hanya membuat konten negatif jadi kuncinya menurut saya buatlah konten positif sebanyak-banyaknya dan bapak ibu sekarang pasti punya peluang kapasitas, keterampilan untuk membuat komun- konten yang positif dan anda punya peluang akan didengarkan karena adalah panutan digugu dan ditiru ya, oleh para siswa gitu. muka-muka jawaban saya menjelaskan ya pak terima kasih
0: Oke, okay, terima kasih Pak Nevia. ya berzaman dari Jawa Barat, memang uh, ini seperti peperangan antara kebaikan dan keburukan ya Pak ya memang akan ada selalu dimanapun tempatnya, dimanapun itu akan ada kebaikan dan keburukan, bagaimana kita menyikapinya uh, ya kita ambil tindakan untuk membuat konten yang baik, oke okay. di sini ada satu lagi nih Pak, pertanyaan dari uh, Laode Muhammad dari Sultra, Pak uh, Mohon izin saya bacakan ya Pak. Baik. Apa yang menjadi tolak ukur kesuksesan dalam membangun sosial media? Apakah dilihat dari viewers atau dilihat dari kebermanfaatan kontennya? Karena kita tahu sendiri ya Pak ya judulnya sukses gitu. Sukses bagi tiap orang tuh beda. Kalau saya mungkin ya Pak sukses itu ketika orang lain mendapatkan manfaat. Mungkin kalau untuk orang lain beda. Silakan Pak Wicaksono. Oke, okay, nampaknya Pak Wicaksono um, ini ya mengalami gangguan koneksi nih ya. Sambil menunggu, mungkin uh, saya coba okay. ini ya. Ya, masuk pak ya. Oke, okay, baik. Masuk, masuk. Oke. Okay. Uh, saya, uh, uh, saya coba mengulang kembali ya pak ya. Mungkin tadi ada Oke. Okay. Sudah,
1: sudah sudah menangkap saya. Menangkap. Oke. Okay, Oke, terima kasih Pak Laude di Sulawesi Utara ya, atau Tenggara. Bagaimana mengukur kesuksesan? <laughs> Benar seperti Mas Arif katakan, kesuksesan itu berbeda-beda bagi setiap orang. Makanya Anda harus jelas dulu tujuan Anda punya media sosial itu apa. Gitu. Kalau Anda, tujuan Anda punya media sosial itu ingin membuat 100 orang siswa mahir berbahasa Inggris dan kalau itu sudah tercapai, berarti Anda sukses. Gitu. Jadi anda harus menetapkan tujuan dulu, kalau tidak mengetahui tujuannya, nah bagaimana kita bisa mengukur kesuksesan Kesuksesan harus bisa diukur, ya. tujuan juga harus, atau target itu harus diukur Kita mau kemana gitu, misalnya tujuan kita ke Jakarta, berapa jam? 5 jam misalnya Dari mana? Dari e, Semarang, naik jalan naik mobil pribadi, bisa diukur Mengukur kesuksesannya gimana? Mengukur kesuksesannya ya, kalau anda sampai ke Jakarta lima jam dari Semarang, jadi anda sukses, ya. Tapi kalau anda nggak punya tujuan, ya, bagaimana bisa diukur? Anda pertama-tama harus punya tujuan, gitu.
0: Ya, terima kasih Pak Laude. Oke, okay, uh, ya setuju sekali yang disampaikan Doro ya, bahwa memang kalau sukses itu diukur dari Tujuan kita apa? Mungkin kesuksesan tidak bisa 100%, namun ada capaian 80, 70, itu menjadi catatan sukses bagi pribadi masing-masing. Oke, okay, Doro, uh, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Claudi Tumembo. Selama COVID, pembelajaran sering menggunakan WhatsApp. Bagaimana kiat bagi guru agar dapat memaksimalkan dan menyediakan konten yang cocok dalam pembelajaran menggunakan WhatsApp. Ini yang tadi media sosial, ya bukan media sosial sebenarnya tempat berbincang yeah. ya. Yang paling populer. Ini kan paling sederhana Doro karena setiap orang pasti punya WhatsApp. Mungkin Doro bisa yeah. berbagi cerita. Oke,
1: okay. terus terang terima kasih Ibu Claudia ya. Ibu Claudia di mana nih? Sulawesi ya? Manado mungkin? Oke.
0: oke. Okay. Yeah,
1: okay. <laughs> Memang uh, belajar melalui apa belajar jarak jauh melalui WhatsApp itu sangat menantang. Kenapa menantang? Karena uh, tidak semua orang, terutama orang-orang yang ber, sudah berusia seperti saya gitu ya, itu apa namanya uh, betah mengetik panjang, capek jempolnya gitu ya. Untuk anak-anak muda mungkin terbiasa gitu. Nah, bagaimana caranya menyiasati tantangan itu? Yang pertama, anda bisa membuat voice note sebetulnya di WhatsApp, di WhatsApp ada voice note. Jadi anda bisa menyampaikan materi itu dipotong-potong sesuai voice note itu seperti kita bikin podcast lalu disebarkan. Nanti uh, respons dari murid itu bisa lewat voice note bisa diketik, tapi jawaban anda bikin voice note atau anda bisa menyampaikannya lewat video pendek-pendek dipotong. Jadi kalau misalnya anda punya materi yang Panjangnya totalnya satu jam. Ada potong berapa menit, berapa menit. Aria diberikan uh, secara apa? Berurutan uh, begitu ya. Jadi satu bagian kirim dulu ke siswanya. Kemudian suruh ada ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung dijawab. Kalau nggak ada pertanyaan kirim video kedua. Ya kalau ada pertanyaan dijawab lagi. Nggak ada pertanyaan kirim video, video ketiga dan seterusnya. Jadi Anda bisa membuat konten dalam bentuk suara lewat voice note maupun video. itu itu salah satu Kiatnya yang tadi pertanyaan kedua apa tadi saya lupa mas arief masih ingat tadi
0: oke yang pertanyaan kedua uh, dan menyediakan konten yang cocok tadi itu dia sudah voice note oh,
1: oke okay. voice note dan audio oh, iya. yeah.
0: yeah. dan tolak eh, tadi tolak ukur kesuksesan juga sudah tadi ya. uh, dari yeah. konten atau viewers tadi sudah terjawab ya, pak ini yang terakhir ya mungkin uh, Ndoro nih uh, ada satu pertanyaan lagi dari Ketut Alisa Putra ya. Dari Bali sepertinya Pak ya Kalau diperhatikan dari nama um, Pertanyaannya Mengetahui algoritma merupakan bagian dalam Mempersiapkan konten Bagaimana cara mengetahui algoritma terkini Dalam sosial media Wah, Ini pertanyaannya sudah menuju teknis Pak Ingin okay, segera bangga, <laughs> <laughs> ya, Pak.
1: Okay. Bagaimana cara mengetahuinya Cara yang paling mudah ikutin akun saya Ya, di Instagram, karena saya akan memba- memba- Sering kali membagikan Di sana juga ada beberapa konten uh, Yang membahas soal algoritma Tapi kalau uh, Tidak tidak tertarik mengikuti Akun saya, Anda bisa mendapatkan sumber-sumber Yang lain, uh, Anda bisa googling gitu, Tentang algoritma Instagram Bahkan uh, Instagram juga Punya blog yang menjelaskan tentang cara kerja Cara kerja algoritma Instagram uh, Begitu juga uh, Algoritma dari platform Yang lain, jadi Di internet tersedia banyak bahan atau sumber bacaan rujukan ya di mana anda bisa mengetahui apa itu algoritma perbedaan satu algoritma dengan algoritma yang lain karena setiap platform punya algoritma yang berbeda juga gitu. Nah saya kira kalau mau membahas mengulas soal algoritma waktunya tidak cukup ini gitu, ya karena platformnya ada banyak sekali gitu. Uh, tapi intinya intinya ya. Algoritma itu seperti yang saya tadi sudah ungkapkan adalah apa namanya mesin yang mencatat interaksi kita, kebiasaan kita di media sosial. Lalu berdasarkan catatan itu, algoritma akan menyodorkan hal-hal atau merekomendasikan hal-hal yang kita sukai untuk meningkatkan interaksi kita dengan hal-hal yang. itu. Perang pak ketut di Bali saya kira mas ini. Atau orang Bali yang tinggal di luar Bali Begitu Mas Arifin
0: Oke okay, terima kasih Jawabannya ya Pak Memang mengenai algoritma ini sedikit teknis ya Pak Tidak bisa dijawab 5 sampai 10 menit Tapi saya juga uh, Mengikuti akun uh, Dorokakung ya di Instagram, di Twitter Namun sekarang saya lebih aktif di Instagram Ada sedikit pembahasan di sana Yang baru saya baca mungkin akan lebih banyak lagi Emang ya untuk belajar Kita lebih mudah ya Pak ya mengetik algoritma Instagram itu bisa membacak, mendapatkan banyak tips dari sana oke, okay. uh, mungkin itu pertanyaan terakhir ya Pak dari uh, saya um, mungkin saya akan bacakan simpulan kemudian uh, mohon izin Bapak nanti memberikan satu uh, dua kalimat ya untuk closing Oke, okay. uh, terima kasih kepada para peserta hadirin di seluruh Indonesia khususnya Bapak Ibu Guru uh, mungkin bisa saya simpulkan tadi yang paling utama adalah bagaimana uh, ya, per uh, ya, pertarungan kita antara konten bahat konten jahat dan konten baik di sosial media. Yang kedua yaitu uh, tadi ada konten is the king ya pemasaran ya is the queen. Uh, mungkin saya menyimpulkan dari situ saja Bapak Ibu guru karena memang uh, tadi banyak sekali namun dua poin itu yang paling penting. Uh, closing dari Pak Caksono Lur Kakung dipersilakan.
1: Baik, terima kasih. Beli kalau dari saya, saya hanya ingin mengulang kembali bahwa media sosial adalah platform yang sangat potensial untuk membantu Anda berbagi informasi pengetahuan kepada hal layak. Nah, untuk membantu Anda meraih tujuan menyebarkan informasi, Anda harus membuat strategi konten, Dan memasarkan konten Tersebut Yang penting Adalah Anda harus selalu aktif Membuat konten Supaya kehadiran Anda Dikenali di
0: media sosial
1: Demikian Mas Arifin
0: Terima kasih Dorokakung atas paparannya Tanya jawabnya dan sisi berbagi Pada siang pagi Menjelang siang hari ini Nampaknya Pak Caksono atau kakung juga oh kembali lagi oke okay. oke okay, pak uh, mari kita tutup bersama ya pak ya uh, terima kasih kepada seluruh panitia uh, guru yang ada di Nusantara dan khususnya pada Pak Wicaksono sudah berbagi bagaimana menjadi seseorang yang sukses di sosial media ya pak ya oke okay. terima kasih uh, selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke panitia
1: Terima kasih juga ya, dari Pak. saya. Ya, Pak. Sampai jumpa lagi. Muka-muka jumpa. materi ini permasalahan.